0: Muy buenos días, hermanos, uh, la verdad que es una bendición estar de vuelta con vosotros uh, Estoy muy agradecido por el ministerio del hermano Marcelo uh, de Haber predicado el domingo pasado también el hermano Gem en el lado de inglés predicó: muchísimas gracias y um, gracias por vuestras oraciones. Tocó hacer un viaje que la verdad no estábamos esperando, uh, pero uh, pudimos ir y ayudar a los padres de mi esposa. Él le dio unos uh, ataques epilépticos y estaba. Uh, todavía no saben qué exactamente tiene y. Y el año pasado le dio esto y, y le tocó bastante fuerte, ah, se le paró el corazón, le tuvieron que reanimar, estaba... Ah, es un poco complicado, entonces fuimos esta vez para estar allá con ellos y ah, yo la verdad no sé qué hice mal el año pasado, que me tocó estar con los suegros para Thanksgiving, pero lo voy a tratar de corregir para este año. Ah, no sé si no leí suficientes escrituras o si no repartí suficientes tratados, pero... Tendré que hacer algo para que esto no pase otra vez. No, mentira. Uh, muchísimas gracias para los hermanos que ayudaron uh, mientras que estaba ausente. Uh, eh, cada año, en el mes de diciembre, recogemos uh, dinero para la obra misionera de Larry Moon. Y usualmente tenemos una meta, una meta que ponemos, y la verdad que el año pasado pusimos una meta de de mil dólares y, y por la gracia de Dios superamos esa meta uh, entonces me, me estaba preguntando por fe por fe más o menos como cuánto pondríamos y claro cuando yo digo cuánto pondríamos estoy hablando de, de nosotros ¿eh? no estoy diciendo yo y mi familia ¿eh? uh, entonces eh, estaba hablando con el hermano Rubén y, y no sé qué les parece 1500 mucho ¿O en fe ponemos 1.500? En fe. ¿En fe? Vale, vamos a poner 1.500, uh, yo lo voy a anotar y ya después ponemos la pancarta y así estaremos orando para ese número. Uh, 1.500 es una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Que sí, a ti te dan 1.500 dólares, pues fenomenal. Pero si nos ponemos a pensar en la obra misionera, una familia, pongamos la familia en Tokio, ¿cuánto le alcanza 1.500 dólares? ¿El alquiler? No creo que el alquiler le alcanza. Entonces, es un buen número, no no, no estoy tratando de... Pero pensemos uh, en cómo podemos apoyar la obra misionera en este, este mes de diciembre, que es el, el mes que se dedica a levantar fondos para la obra misionera. Cada dólar que se da no, no viene a mí ni a la iglesia, sino que va directamente a, a, a misioneros haciendo la obra Alcanzando almas para Cristo, fundando iglesias. Entonces, estemos orando por ese número, 1,500 dólares. Uh, oren a Dios que les guía a, a saber. Hay sobres especiales que están acá adelante. Y en estos sobres van a poner la cantidad que quieren. Y uh, vamos, que pones uno y, y después... Ya el próximo domingo como que Dios te mueve otra vez Agarre otra, no pasa nada Y después si se acaba ese, pues agarre otra más. Después, esto no es que agarraste uno y ya no más ¿eh? ah, Estamos en Mateo capítulo 27 Mateo capítulo 27 Y estamos ah, en el versículo 27 Si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios Mateo capítulo 27 y estaremos leyendo del 27 hasta el versículo 50. Dice la palabra del Señor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salva rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza después de haberle escarnecido le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. cuando salían hallaron un hombre de cirene que se llamaba Simón a este obligaron a que llevase la cruz y cuando llegaron a un lugar llamado olgata que significa lugar de la calavera, le dieron de, a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beber. Cuando le vieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y, y sentados le guardaban ahí. Pusieron sobre su cabeza... ...su causa escrita... ...este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones... ...una a la derecha y otra a la izquierda. Y a los que pasaban le injuraban meneando la cabeza. Y diciendo... ...tú que derribas el templo... ...y en tres días lo reedificas... ...sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios desciende de la cruz de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían a otros salvó y a sí mismo no puede salvar si es rey de Israel defiende ahora de la cruz y creeremos en él Confió en Dios líbrale ahora si le quiere porque ha dicho Yo soy hijo de Dios los mismo le injuraban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca, cerca de la hora novena, Jesús clamó gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabach. Uh, esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante corrieron uno de ellos y tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado una gran voz, entregó el Espíritu. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra gracias por estos acontecimientos te pido ahora que aunque son muy muy conocidos que lo podemos ver de una manera práctica que podemos conocer qué nos estás revelando de tu carácter, de tu persona sabemos Padre Santo que tu deseo es que seamos santos como tú eres santo, que seamos conformados a la imagen de tu Hijo y te pido ahora que por medio de tu texto, que tu espíritu obra en nuestras vidas, que podamos llegar a ese fin, a ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. Eh, ¿Ha habido una vez donde uh, trataste de determinar de si un producto era bueno? Pues claro que sí. Y, y, ¿Y a base de qué se determina si un producto es bueno o no? Bueno, usualmente decimos que un producto es bueno si, si cumple su propósito. Por ejemplo, un martillo no, no sirve muy bien para coche, ¿verdad que no? Te puedes montar encima del martillo todo lo que quieras, pero no va a arrancar. Pero para construir algo, un martillo funciona muy bien, ¿verdad que sí? Si lo que tienes que hacer es clavar algunos clavos... Pues el partido viene muy bien. Vemos entonces que cuando pensamos en algo que es bueno, usualmente ponemos uh, uh, algún propósito y que cumple ese propósito, ¿verdad? Por ejemplo, nunca, bueno, no se suele decir, esa montaña es buena, uh, porque usualmente no hay un propósito para esa montaña, excepto en el caso de que uh, llegan las tormentas y se desvía para otra, otra parte, pero usualmente decimos que las montañas son hermosas, son pues no decimos bueno Porque verdad no tenemos necesariamente un propósito para esa montaña Pero a veces si sí hablamos de los niños Los niños decimos que son buenos A base de qué decimos que los niños son buenos Bueno algunos dicen si sí cumplen su propósito Y cuál es el propósito de un, de un niño, de un hijo Algunos dirían pues si el niño no me fastidia pues es un buen niño Si se queda por allá jugando calladito Y no hace un desorden en la casa No me lo ensucia No me rompe los vasos No me rompe las ventanas Pues es un buen hijo ¿Será que ese es el propósito de los niños? ¿Solamente eso? O podemos decir un esposo, una esposa ¿Cómo sabemos si el esposo o la esposa Es un buen esposo o buena esposa? A veces decimos, bueno, sí, sí, no anda así, goteando, regañándome todo el día, que dale, 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 pues es una buena esposa. Pero si anda así, como la gotera que tengo ahí en la, la casa, que ta, 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 pues no es buena esposa. ¿A base de que determinamos si las cosas son buenas o malas? Regresamos al propósito de los niños. Algunos dicen, bueno, es que un niño es bueno cuando dentro de él nace aquella aquella vida que, que escoge su camino y, y sale adelante y lo vemos así casi romántico ojo que que eso de seguir su propio camino es un poco peligroso Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice que si enseñas a un niño en la manera que es su propia manera en su propio camino lamentablemente no se va a apartar de su propio camino ya cuando sea ya mayor. Si enseñas a un niño desde joven que sea egoísta, <risa> de adulto va a ser bien difícil que no sea egoísta. Si enseñas a un niño desde chiquito que el mundo está alrededor de él y, y, y todo se tiene que acoplar a lo que él quiere, <risa> de adulto va a ser casi imposible que cambie eso. Algunos dicen, bueno, uh, Juancito, el propósito de Juancito es es que, West, que encuentre un buen trabajo, que sea educado y, y que tenga un buen trabajo. Y, y en verdad lo que lo vemos ya los hijos como si fueran como una, uh, un engranaje, uh, una pieza en una máquina. Y si podemos tratar de poner a ese hijo como una pieza bastante particular, entonces va a ser requerido uh, el año uh, 2020, nos dimos cuenta que hay trabajos que son esenciales y otros trabajos que no son esenciales ¿verdad? ahora de repente todos están buscando trabajos que sean esenciales quiero, quiero Juanito que sea un trabajador esencial y, y quiero que sea bastante particular para que pueda tener un trabajo para siempre ¿es eso un buen hijo? ¿uno que, que tenga un trabajo para siempre? ¿o hay otros que creen que un buen hijo es un hijo que encuentra su propósito en Dios. Por tanto, uno vive de manera tal que está educando al niño, modelando, promoviendo, animando, exhortando, corrigiendo, todo para que el propósito que ese niño glorifique a Dios con su vida. ¿Ese es el propósito? Pues yo diría que sí, ese es el propósito que, que dice la Palabra de Dios. ¿Para qué están los hijos? Para que glorifiquen a Dios. Ahora, cuando nos ponemos a pensar en propósitos, a lo mejor vemos a este, a este rey de los judíos como un fracaso total. Porque como líder, líder de líder, no lo vemos de líder, ¿verdad que no? Y a lo mejor si nos ponemos a pensar en, en, en quién escogemos, por quién votamos, quién a quien decimos este es un líder mundial este aquí que pinta no diríamos nosotros ese vale mi voto y es a lo mejor porque estamos poniendo nuestra idea de que es un fracaso y de que es bueno sobre lo que es, está haciendo Jesús acá ahora eh, cuando nos ponemos a mirar esto eh, han visto a Jesús como rey un ciego un ciego que estaba fuera de Jericó vio que Jesús era rey, y dice, ah, ¡Jesús, hijo de David! Y empieza a clamar. Cuando entró a Jerusalén, reconocieron que era rey, y, y le pusieron las, las, las palmeras, y, y clamaban, sana hijo de David! Ah, Se han dado cuenta que este es el hijo de David, pero hay un modelo, hay un modelo de, de liderazgo, que usa el ejemplo de un bus. Y dice que... Ah, que en el bus siempre hay un chofer, el chofer es el líder, es la persona que está ahí al frente. Y después en el bus hay diferentes otros asientos, y, y en cada asiento, para que el bus vaya bien, cada uno tiene que estar en su asiento correcto. A veces una compañía no sale adelante porque tiene una persona que está sentado atrás y debería estar más adelante, y a veces hay alguien que está bien adelante, pero ese tiene que ir atrás o, o se tiene que bajar, ¿verdad?, si usamos esa analogía de, de un bus para liderazgo... No creo que pondríamos a Jesús en el chofer, ¿verdad que no? ¿Cómo lo pondríamos en el chofer? Mira cómo está. Lo están golpeando, lo están escupiendo. Lo han arrestado. Y a lo mejor en nuestro modelo diríamos... ¿Un buen rey? Parece más como un fracaso. Parece que, que no ha terminado bien. Ahora, lo que vamos a estar mirando aquí es que cristianos deben vivir y morir en entrega completa al control soberano de Dios y su benevolencia a ellos por dejar que el justo muriese por el injusto. Eh, tengo de versículos 26 al 50, pero la verdad no vamos a ver todos esos versículos hoy. Lo vamos a dividir un poco. Pero eso es lo que vamos a estar viendo, que cristianos deben vivir y morir en una entrega completa. Esta entrega completa... Es una entrega al control de, de Dios. No estoy hablando de una entrega completa donde yo no, yo no hago nada. Me siento y, y ahí estoy con los brazos cruzados y digo, Dios, tú has algo. No, una entrega completa es el vivir completamente, activamente en obediencia a Dios. Y, 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 y se trata de ver que Dios es soberano y que Dios es benevolente, uh, tiene benevolencia. Uh, ¿En qué? Uh, soy muy específico aquí porque a lo mejor estás pensando en tu vida y dices... Dios no ha sido bueno para mí. He pasado por esta enfermedad. Tengo esta pareja. Tengo estos hijos. Tengo este trabajo. Y Dios no ha sido bueno para conmigo. Entonces por eso he puesto esta, esta parte al final. Que el justo muriese por el injusto. Por lo menos en una área en tu vida. Dios ha sido bueno. Extremadamente bueno. En que envió a su hijo a morir en tu lugar. Si no lo tienes muy claro, el justo es Cristo y el injusto somos nosotros. Ahora, para mirar esto, en estos, estos versículos, vemos que uh, la entrega de Jesús a la voluntad de Dios no se detuvo cuando la vida uh, no era justa. Ese es el primer punto que vamos a ver. La entrega de Jesús a la voluntad de Dios no se detuvo cuando la vida uh, no era justa. Esto lo vemos en, esta, en estos versículos donde empieza en versículo 27 entonces los soldados y el gobernador llevaron a Jesús al pretorio pero quién debió ser llevado al pretorio no debió ser Barrabás Barrabás era el que estaba arrestado Barrabás era el que estaba en contra de Roma pero tienen a Jesús en su lugar y es a Jesús que lo están llevando y Barrabás ¿dónde está Estás libre Está suelto. Y dicen que lo, lo, lo ponen y lo reunieron alrededor de él. La idea de que están, la compañía está alrededor de él. Y, y le quitan la ropa. Y le ponen encima un manto de escarlata. ¿De dónde agarraron esa manta tan rápido? ¿Dónde lo consiguieron? ¿Fueron al Target para comprarlo? ¿Dónde consiguen estas cosas? Ah, porque este no es el primero que se ha ido en contra de Roma. No es el primero que ha matado porque ha decidido irse por él. La acusación es que él se está yendo en contra del César. Ya tienen todo preparado para este tipo de personas. Ya saben qué van a hacer. ¿Y, y qué hacen? Pues ahí se, se ponen de rodillas. Le ponen el manto. Le ponen una corona pero es una corona de espinas. Ahora, es imposible saber qué tipo de espinas son. Se ha hecho todo tipo de, de ideas y, y todos tienen una idea de qué tipo de mata de espinas se usaron. Y la verdad que no, no nos dice, solamente dice una corona de espinas. Hay cierta ironía si, si fuese las espinas de, eh, la, del árbol de palmera que que ellos usaron hay una cierta clase de palmera que produce una espina una espina de, de 12 pulgadas sería bastante irónico si la semana cuando entró Jesús cortaron las ramas y, y pusieron las, las, las palmeras pero, pero ya ahora para esto están usando las espinas sería algo irónico pero la verdad no se sabe pero ahí tienen la corona y le dan una vara como si él fuese rey y ahí se rodillan delante de él y empiezan a decir salva rey de los judíos ahora está incorrecto lo que están diciendo pues sí es, es rey de los judíos pero hay algo aquí que vemos porque ellos están escarneciendo están tratando de hacerlo parecer de ridículo a Jesús se están burlando de él es lo que están haciendo y quiero aplicar esto antes de seguir adelante. Están haciendo ciertas cosas correctas. Le están dando una corona. Ignoremos por un momento que la corona es de espinas. Le han puesto una manta de, de escarlata que es un color muy caro, el más caro. El otro color más caro sería el de púrpura. Son colores muy, muy costosos. Y se están poniendo de rodillas delante de él. Y están diciendo las palabras correctas. ¡Salva! Rey de Israel. Pero hay una diferencia en lo que están haciendo. Y la intención de su corazón. Hay un vacío bien grande entre los dos. Que a veces es lo que pasa con nosotros. Que llegamos aquí. Cantamos ciertos himnos. Leemos las escrituras, ya sabemos dónde está en el boletín, el versículo del mes y ya nos ponemos ahí de pie. Y lo leemos. A lo mejor una canción nos mueve un poquito y, y medio alzamos la, el, la mano así, pero así escondiditas, ¿no? Pero hay un vacío bien grande en lo que estamos declarando y en cómo estamos viviendo de lunes a sábado. Lo que estamos mirando con los ojos. Lo que estamos diciendo a las personas La manera que estamos interactuando Hacemos promesas pero no tenemos ninguna intención de cumplirlas Nos postramos delante de otros dioses Pero después llegamos otra vez aquí Y como los soldados Pues una forma excelente Pero en verdad lo que estamos haciendo es Tratando de burlarnos de Dios no deberíamos vivir así ahora vemos aquí algo bastante interesante es que dice el versículo 32 cuando salían hallaron un hombre de Cirene Cirene está en Libia que, y si estás viendo la parte norte de África está Egipto y al lado, hacia el este uh, o sea, más, más lejos de Israel está el país de Libia y este viene de una ciudad ahí es, ha venido para acercarse a, a adorar a Dios es, es, es un tiempo festivo es de una de las fiestas solemnes de Israel y viene en obediencia a la ley viene para adorar a Dios para la Pascua pero justo él está aquí en este sitio y dice que, uh, que se llamaba Simón a este obligaron lo obligaron, le, le, le dijeron, lo, lo pusieron al servicio, lo forzaron para que, uh, para que llevase, llevase la cruz. Esta palabra llevar uh, es, es bastante interesante. La primera sitio donde aparece esto de que llevase es, es en Mateo capítulo 4 versículo 6. Y es cuando Satanás está tratando de tentar a Jesús y dice, uh, tírate, porque está escrito que los ángeles te van a levantar, te van a sostener. El otro sitio donde esta palabra es usado son en dos otros sitios en Mateo. El primero es en Mateo capítulo 11, versículo 29, que es un mandato, es un imperativo, uh, donde dice, uh, lleva mi yugo lleva mi yugo es donde Jesús le está diciendo el discípulo tiene que llevar el yugo de porque dice que soy uh, humilde y vas a encontrar descanso el otro sitio que se encuentra es en Mateo capítulo 16 versículo 24 donde Jesús dice el que quiere venir tras mí tiene que llevar su cruz y ir en pos de mí y ahora este de una manera muy literal extremadamente literal está llevando la cruz de Jesús... un Simón... ahora vemos también que... Mateo dice que... cuando llegaron al lugar... y el lugar se llama Golgota, es un lugar histórico... es un sitio que ellos hubieran conocido... Es, es, es un sitio que no es que no existe... ahí está... aquí es donde lo llevan... y le dieron de beber... vinagre mezclado con hierro... esto era algo para quitar un poco el dolor... Pero Él, probándolo, no lo quiso. Y después dice que cuando le hubieran crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes para que supiese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Vemos que la entrega de Jesús a la voluntad de Dios no se detuvo cuando la vida no era justa. Siguió entregando su vida, aun cuando había mucha injusticia. La, vemos aquí, si vamos a aplicar esto, es que eh, la injusticia nos rodea. Hay injusticia en todas partes. Ah, ¿Diríamos que este juicio fue justo, el de Jesús? No creo que hable a alguien que diría que fuese justo. Eh, si no fue justo, ¿por qué Jesús sigue sometiéndose a la voluntad del Padre? Ah, porque Dios desea más la voluntad de Dios que su propia voluntad. Muchas veces, cuando vemos una injusticia, pensamos, pues yo no tengo que seguir actuando como un cristiano, porque esta persona no está actuando justamente, yo puedo actuar como a mí me da la gana. No, el modelo es Cristo, que sigue actuando según la voluntad de Dios, aun cuando las circunstancias no son justas. Ahora, hay a veces, hay a veces donde Dios nos da oportunidad para tratar de corregir algo que está equivocado. Hay una injusticia y, y Dios deja que nosotros participamos en tratar de corregirlo. Pero muchas, muchas veces hay injusticias que ocurren a nuestro alrededor que no tenemos ningún poder para corregirlo. Nada. Absolutamente nada. Y nuestra... Nuestra obligación es de seguir viviendo para la voluntad de Dios y no para nuestra propia justicia. Eso es bastante difícil, ¿verdad que sí? Porque ¿qué queremos? Esto no es justo, yo quiero justicia. Ojo, que la verdad no quieres justicia. Porque si quieres justicia, Dios también va a ser justo contigo. Quieres gracia. Y dice, pero esa persona no se merece gracia. Ah, pero tú quieres gracia, por tanto hay que mostrar gracia. La otra cosa que vemos aquí es que llevando la cruz viene a los momentos más inoportunos. Llevando la cruz viene a los momentos más inoportunos. Aquí está Simón. Eh, Simón está invitado uh, a, a, a llevar la cruz. Y, y es, es bastante curioso porque hay otro Simón, el que Jesús cambió su nombre a Pedro, en Mateo capítulo 4, 18 al 21 Vemos que Jesús mismo lo llamó a él Cuando estaba ahí limpiando sus redes En el mar de Galilea Jesús llamó a Pedro y le dice Sígueme a, a Simón Y él le sigue Simón Pedro escuchó las, las enseñanzas de Jesús Vio los milagros de Jesús Hasta declaró que Le seguiría a Jesús hasta la muerte Hasta la muerte pero este no es el mismo Simón Pedro ¿eh? Ese Simón Pedro está Corrió Este es otro Este es un Simón que vino Unos mil millas A distancia de Jerusalén Este es un Simón que que, que que tomó preparativos para ir a la Pascua Le costó dinero Le costó tiempo Tuvo que sacrificar Viajar era peligroso, pero lo hizo para ser obediente a la ley de Dios. Y ahí él está. Y curiosamente, los soldados quieren que carguen la cruz de Cristo. ¿Te imaginas si esa mañana, si este Simón se había estirado bien la espalda? Es que me toca luego, luego llevar la cruz de Cristo y quiero. A lo mejor no. A lo mejor estaba dando un paseo. ¿y cómo se habrá vestido ese hombre? mira, me voy a poner esta ropa un poquito más sucia porque es que me toca llevar la cruz de Cristo y eso está lleno de sangre no quiero machar la, la ropa nueva que tengo mejor me pongo esta más viejita a lo mejor estaba luciendo algo nuevo está en Jerusalén para la Pascua ¿cómo estarías? Ah, ese hombre me imagino que estará vestido de lo, una ropa nuevecita bien planchadito y todo pero ahí está en un momento tan inoportuno le toca cargar el, la cruz de Cristo y qué hace no déjeme cambiar me voy a la casa me pongo una franela ya vengo no mira ya déjeme estirar un poquito porque no puedo así así frío frío no puedo llevar esa cruz no lo lleva pero es inoportuno ahora la pregunta es, estamos nosotros ahí, ¿llevaríamos la cruz de Cristo? Pues todos a lo mejor diríamos, ¡Amén! Yo estaría ahí. Pero creo que una manera buena para ver si en verdad lo haríamos, es para mirar cómo vivimos ahora mismo. Este Simón viajó unos 1200 millas a Jerusalén para obedecer la ley de Dios. ¿Cuántos sacrificamos nosotros para Dios? Uy, la iglesia me queda a tres millas Qué lejos Eso de ir a tan temprano en la mañana Que se van a poner ellos a, a decorar Se hizo el milagro de Gedeón Yo pensaba que iba a haber un montón de gente ayer Pero Dios dijo, no Así como despidió a toda la gente con Gedeón Despidió a toda la gente y con un grupito Se hizo todo Amén ¿Qué tan dispuesto estamos para avanzar los planes de Dios? Es una indicación si en verdad estaremos dispuestos a llevar la cruz de Cristo. ¿Cómo, ¿Cómo vivimos ahora? ¿Cuánto nos ponemos a pensar en obedecer a Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para Dios? Vemos que este hombre viajó todo eso a lo mejor dirías pues a, a lo mejor ya vivía ahí a lo mejor lo llaman el tirene porque a unos años atrás se mudó para Jerusalén y, y a lo mejor es que estaba ahí de vecino y, y, y ya vivía ahí pero aún viviendo ahí está cerca de Jesús para que pudiese cargar la cruz de Cristo es decir no está en el otro lado de Jerusalén no estaba por allá lejísimo no, él estaba al lado de Jesús y cuando le tocó la oportunidad... Ahí él estaba. Ahora la pregunta es... ¿Estás tú al lado de Cristo? Y algunos a lo mejor dirían... Yo la verdad no estoy al lado de Cristo porque... Nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador. Estoy viviendo ahora mismo... Tratando de... Vivir una buena persona... Ser una buena persona. Estoy tratando de pagar mis impuestos... Y, y conducir a la velocidad... Y, y ser un buen vecino... Y... y pero yo no estoy al lado de Cristo, porque nunca he puesto mi fe en la obra que Cristo hizo en la cruz. No, no hay otra cosa que te puede salvar. No hay buenas obras, no hay ninguna justicia propia que uno pueda hacer para alcanzar la salvación. Viene solamente por medio de poner nuestra fe en Jesucristo. Y eso de vivir a diario, el poniéndonos al lado de Cristo para poder llevar su cruz. Vemos que la entrega de Jesús a la voluntad de Dios no se detuvo cuando la vida era injusta. Muchas veces nosotros no queremos seguir viviendo para Dios cuando las cosas son injustas. Pero nuestro modelo es Cristo, y Él siguió viviendo para Dios. Cristianos deben vivir y morir en entrega completa al control soberano de Dios y su benevolencia pero es que no hace sentido eh, están pasando cosas que no hacen sentido ah, Dios es soberanamente en control aún de esas cosas que no entendemos porque está obrando para su gloria y nuestro bien ¿Qué bien va a salir de esta circunstancia es que Dios es tan grande que de situaciones tan feas y horrorosas Hace algo hermoso Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido que podemos reflexionar en esto. La verdad que muchas veces pasamos tiempo viviendo para ti solamente cuando las circunstancias son buenas. Pero si hay algo malo que pasa, pues nosotros también nos vamos a comportar malos. Padre, te pido que podamos seguir el ejemplo de Cristo, que aun cuando las cosas eran injustas, siguió obedeciéndote a ti. Te pido que nosotros podamos vivir de esta manera también. En nombre de Cristo lo pido. Amén.